0: Então, hoje estou mostrando para você a minha estante de livros. Espero que você tenha gostado do vídeo. E, de verdade, assim, os livros, eles são um instrumento muito importante. Acho que um dos primeiros livros que eu li, assim, nesse âmbito, né, do yoga e Vedanta, foi a autobiografia de um yogi. E eu tô falando isso porque eu acho que várias pessoas vão se identificar e leram também, sabe? Naquela época, sabe, eu acho que eu devia ter, assim, uns 20 anos quando eu li esse livro, 18, 19. E foi assim, tava maravilhado com as ideias, com, com tudo que tava sendo passado com a ideia de existir um mundo espiritual sabe era uma coisa nova para mim e essas fantasias todas elas são muito importantes porque fazem a gente acreditar né que existe algo a mais depois com o passar dos anos eu consegui assim perceber inclusive que não deve ter sido o Yogananda que escreveu mas os seus discípulos né porque por que um grande yoga ia escrever uma autobiografia né não não tem nem sentido né mas ao mesmo tempo ajuda tanta gente né e me ajudou tanto que eu sempre guardo com carinho né, os ensinamentos desse mestre, independente se foram os discípulos ou não que escreveram, eu acho que tem ali um conjunto de pérolas assim, um, se fazer acreditar na espiritualidade que esse livro traz, mas enfim. Então, eu passei por esse livro, passei por vários outros livros, mas quando se a gente está falando de tradição védica, sabe, Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, eu preciso dizer que nenhum livro vai ser capaz de transmitir o conhecimento que você precisa. Porque os livros, eles assim, são reduzidos ao entendimento que você tem das palavras e a visão que você tem de vida, sabe? É uma construção que a gente faz na, com base na nossa própria interpretação. É diferente quando uma pessoa conta pra gente, explica pra gente, porque ela tá vendo as nuances do nosso entendimento e está moldando, explicando, falando várias vezes. Se tem uma dúvida, eu pergunto, ela responde. O livro não responde e nem ele tem como saber se eu estou entendendo ou não. Então acaba que o livro se torna assim um, um meio meio permissivo de estudo, sabe? E já que vocês são estudantes sérios, eu preciso dizer que está na hora de fazer um upgrade. né Sair dos livros, sair desse plano de estudo, de ficar fazendo tabela e coisa o que, que representa cada cor o que, que é o ego, o que, que é isso, o que, que é aquilo, e se conectar a uma tradição de ensinamento. E talvez isso tenha sido assim aquilo que me fez e é, tão rápido, sabe, tão diretamente a esse conhecimento. Apesar de que, né dizem que a gente não começa numa vida, então se eu comecei rápido nessa foi porque no anterior eu, eu não completei, ainda assim... Não, existe um, um valor muito grande em a gente estar tá conectado com os mestres da tradição. Então, eu tive a sorte de conhecer vários grandes mestres e viver com eles e compartilhar. E eu acho que isso é o que a gente deve desejar dentro do nosso coração. A forma, né, como que a gente vai se conectar, como que a gente vai, enfim, o que que a gente vai sentir. É algo que é diferente para cada um, sabe? Depende muito também dos traumas, do que que a pessoa vive. Para algumas pessoas a relação é um pouco mais distante, para outras é mais próxima, né? Então o caminho é esse. E para mim Vedanta na Veia é uma oportunidade da gente começar a se conectar como professor e aluno. Tem as nossas turmas regulares, né? E tudo mais, onde eu tenho os meus alunos e tudo. Mas as pessoas começam em pequenos cursos como esse, né? Tendo uma oportunidade simplesmente de ouvir, ver testar, sentir, né? e é nesse processo é que a gente desenvolve essa confiança um no outro né? e segue para frente com esse conhecimento de Vedanta. Então é isso que eu desejo para vocês, até daqui a pouquinho. Hari Om!